0: Los celos, considero experto las inseguridades y desde la baja autoestima. los celos sean positivos, que tu novia abrazó a su amigo. Ah, huevo, me regañó mi novia. Si no es que te regalo el viaje a Cancún, pero no, es que no me dejan. Obviamente no eres totalmente libre de hacer lo que quieras, ¿no? No salir de fiesta.
1: Pulsión que tú tienes a tener celos y a proteger lo que es tuyo. Por ejemplo, si, si es su mamá, no, es pues obvio que me enojo. Ir al cine con su mamá. ¿Por qué? ¿Bailar reggaetón? Cuando
0: vayas conmigo, no mires a nadie. Que tú sabes que yo
1: no... Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este tercer episodio de El Huevo y Quién lo Puso. En esta ocasión tenemos un tema en la cual me considero experto. Eh, ya nos platicarás más adelante por qué, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, eh, el tema son los celos
0: y pues bueno eh, en esta ocasión si sí va a existir un, un debate una postura eh, a favor tratando de explicar más que nada el por qué a lo mejor si sí está justificado el que una persona sea celosa o, o por qué no por qué no debería existir y pues bueno si no han visto el episodio piloto ahí explicamos la dinámica de los debates que bueno voy a tratar de explicarlo un poquito porque sí es importante que lo sepan Todas las ideas que se expongan mientras estemos haciendo el ejercicio del debate no nos definen como nuestra opinión personal, ya saben que esa va al último, y pues bueno, vamos a tratar de defender la postura de una manera un poquito radical, tratando de llegar a una construcción que nos sirva más o menos para llegar a un determinado resultado, ¿no? Y pues ¿qué te parece si elegimos las posiciones?
1: Claro, nada más hay una novedad en el debate, que es una nueva regla, en donde el eh, la postura que use el mismo argumento en más de dos ocasiones, también será castigado con un huevo. Y bueno, la primera regla que esa ya eh, había sido eh, pospuesta en el primer episodio es que aquel individuo que se clave o se tome personal el tema a debatir eh, también será castigado con un huevo. Como ya saben, si hay huevazo va a estar hasta el final del video. A ver si ahora sí podemos hacer enojar a mi camarada
0: no, no,
1: entonces vamos a pasar con el volado para decidir posturas águila sol yo voy a estar a favor de los celos
0: es sí, ¿verdad? bueno pues en el anterior debate yo fundé, bueno puse las bases en las que íbamos a estar construyendo el debate porque me parece que esta vez las pongas tú, empieza Exponiendo el porqué. Bueno,
1: está bien. Eh... <risa> para comenzar, eh, tenemos que entender primero qué son los celos. Creo que es algo muy importante. Eh, los celos son una emoción. Eh, son una emoción que parte del miedo. Y para entender lo que es una emoción, las emociones son estímulos fisiológicos. Esto quiere decir que un estímulo fisiológico no se puede controlar. Las emociones no se pueden controlar porque salen desde la, los neurotransmisores del cerebro, haciéndolo como una respuesta hacia diferentes estímulos. Entonces, los celos están en nuestra naturaleza humana.
0: Eh, aquí hay algo muy importante que tocas, que es algo fisiológico, que no se puede cambiar y que pues ya viene, por así decirlo, en nuestro ser. ¿No? Um, Primero los celos se originan obviamente por, eh, no sé, una inseguridad a, a cierta persona o cierta cosa, lo que sea, hay muchos tipos de celos eh, sobre, no sé, miedo a perderlo o miedo a que te lo quiten o miedo a que alguien más interfiera en ya sea una relación o incluso en tus cosas. Pero el, el, la mayoría... Bueno, el, los celos que vamos a estar tratando... Mayoría, mayormente, que son los que más... Eh, se ven en la sociedad... Son pues los de relaciones... Ya sean amorosas, familiares, de amistad... Entonces... Eh, si, si lo partimos desde un punto... De cómo se origina esto... Eh, eh, para empezar las relaciones... De, de amor, de lo que sea... Se originaron eh, cuando el, el ser humano... Empezó a organizarse... Porque al final es una forma de organización el, el estar con alguien. Eh, se, se originó así porque, este, como yo lo mencioné en el capítulo anterior, pues antes tú podías ir y, y pues hacer lo que quieras con, con, con quien quisieras, ¿no? Entonces, cu cuando, cuando se empiezan a hacer estas formas de organización, se empiezan a tener ciertas restricciones en, en, dentro de un acuerdo social eh, que no se pueden, eh, no sé, este, infringir, ¿no? Y, eh, por ejemplo, no sé, um, cuando, cuando tú tienes una inseguridad hacia algo o un miedo hacia algo, puede partir de dos cosas. Puede partir desde, como ya lo mencioné, desde las inseguridades y desde la baja autoestima. Entonces, ¿cómo, cómo se genera esta baja autoestima? Pues bueno, en casi todos los casos tiene dos orígenes. Uno que es... ...algún hecho en la infancia... ...que normalmente es eh, la falta de atención... ...o de aprobación que a lo mejor... Mm, ...se tuvo y no... ...no tuvo como que esa reacción... ...para que tú te sintieras con una autoestima sana, ¿no? Entonces... De, ...desde ese punto tú te corrompes... ...y sientes que no mereces la aprobación... ...porque no se, fue, te, no se te fue dada antes, ¿no? Y el segundo punto... ...que es también un poquito... ...más común... ...es el que parte cuando tú ya tuviste... ...alguna experiencia mala... ...una experiencia previa... ...que te hace creer que... ...pues bueno... ...lo que estás defendiendo... ...está justificado... Y, ...y tú te encierras... ...en ese pensamiento... ...y lo defiendes... ...lo defiendes a... ...porque son tus creencias... ...y si algo va en contra... ...de tus creencias... ...pues finalmente... ...se están metiendo contigo... ...¿no? Entonces... ...a lo que yo quería llegar... ...es que... E ...estas formas de organización... ...al final... privan ...de cierto modo... Al, ...de la libertad... ...al ser... ...¿no? Entonces estos celos, que son como un sentimiento de, de pertenencia eh, finalmente es un acuerdo donde están las dos personas, ¿no? entonces si, si es un acuerdo de dos personas, no creo que simplemente se tenga que polarizar el hecho de verla de, oye eh, pues está mal que tú hagas esto y así, porque al final sí incumben las dos personas, y la mayoría de las personas que tienen este sentimiento de celos pues no se ponen a pensar lo que piensa la otra persona, o por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿no? o por qué está pasando lo que está pasando
1: Sí, pero mmm, al ser una emoción, los celos, eh, las tendemos a clasificar a las emociones como negati negativas y positivas. Pero de, visto desde puntos de vista psicológicos, las emociones pueden llegar a ser neutrales. ¿A qué me refiero? Vamos a verlo algo más radical y después lo vamos a ver con los celos. Por ejemplo, el miedo, tú podrías creer en la sociedad, tendemos a creer... Que el miedo es algo malo, ¿no? o sea, porque tener miedo está mal. Sin embargo, ¿qué pasaría si tú te encuentras frente a un depredador como un león y no tuvieras ese estímulo de miedo? Te enfrentarías contra el animal y por términos fisiológicos, pues probablemente perderías la batalla. ¿no? Es más probable que un tigre te devore a que tú le ganes a un tigre por la fuerza, por, eh, por las capacidades fisiológicas que tiene el propio animal. Entonces, visto desde ese modo, el miedo puede ser positivo y ha ayudado a la supervivencia del ser humano, porque así como también perjudica, también favorece. Y los celos vistos desde un punto antropológico son positivos en cierta medida, porque hasta cierto punto han construido y han hecho que los seres humanos nos desarrollemos de cierta manera. Entonces, esto ha favorecido a la supervivencia de la especie, principalmente porque en términos antropológicos, los hombres tendemos a tener celos de... hacia las mujeres por temor a que éstas eh, se engendren de otra persona distinta a mí y yo tenga que cargar con la responsabilidad de... del bebé. Sí, pero... Y en el caso de las mujeres, antropológicamente, los celos surgen por, miedo, por, por el abandono del, del macho a la, al, al círculo social. O sea, si yo me embarazo, esta persona me, se va a ir, y se va a ir como a otra tribu, a, otra, a otro grupo social, y me va a dejar abandonada con total responsabilidad de, 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 del, del bebé. Entonces, si lo ves de esa manera, han, han favorecido al desarrollo de una sociedad organizada y Cuidar lo que no te, no, 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 las personas no te pertenecen, pero cuidar esa, esa postura de lo que te mereces como persona, o sea, un acuerdo de ya sabes que tienes tu pareja, cuidar esa parte y, y tomar ese sentido como de pertenencia a lo que es mío, porque al final la relación es tuya, la persona no, pero la relación es tuya. Y ese instinto de celos te hace, eh, te motiva a cuidar a lo tuyo. Como todas las emociones, tienen que estar bien enfocadas. Como el miedo bien enfocado te puede ayudar a sobrevivir, como un miedo mal enfocado te puede llevar a la autodestrucción. Igual los celos. Al ser una emoción desde el punto de vista positivo, podríamos decir que es un, es un estímulo que puede favorecer por a, a... como a hacer que la otra persona despierte como ciertas acciones que, que beneficien a la relación. Por ejemplo,
0: el, el miedo y todo eso nos ayudaron como a ser un constructo social, ¿no? Y al final, todas las relaciones entre seres humanos son constructos sociales que, pues bueno, como sabemos, la sociedad es un medio ambiente que cambia y va cambiando siempre. Entonces, por ejemplo, en la psicología, para tú determinar, eh, no sé, por ejemplo, este ejemplo del tigre, tú tienes dos formas de, de determinar una decisión que vayas a tomar, ¿no? En un lado tenemos el, el sentido emocional, que es el que te hace hacer cosas, vaya la redundancia, por tus emociones, ¿no? Por, las, por si eres afín o sientes cierta felicidad o estás cargado emocionalmente, pues es más fácil que tú hagas ciertas cosas que tengan en relación a ese sentimiento. Y por otro lado está el, la toma de decisiones racional. Es decir, no sé, ahorita por ejemplo, se me viene a la mente que estamos en pandemia, tus amigos tienen, no sé, tus mejores amigos te invitaron a una fiesta, ¿no? Tú quieres ir, sabes que te la vas a pasar bien, sabes que vas a tener ese momento de felicidad, pero tu, tu toma de decisiones racional te dice, no, a ver, estamos en pandemia, no voy a salir, no, no quiero exponerme así, ¿no? Entonces, eh, mayormente en los casos de celos, tienden a irse más por el lado emocional que el racional. Entonces, eh, como, como tú dijiste, o sea, tú lo, tú lo planteabas desde un punto de que las emociones no se pueden controlar, pero sí se pueden enfocar, ¿no? Pero aquí te da otra opción, puede ser razonable, o sea, por, por ejemplo, eh, no sé, cuando tú vas a la tienda o así, o a cualquier tienda, ya sea de, de ropa, de comida, de lo que sea, tú entras, y obviamente si hay productos que te gustan, pero sabes que no, a lo mejor y no los necesitas o no los quieres, entras y los quieres, y a lo mejor y si cuentas con el dinero. Pero, y, y tú te fuerzas a no comprarlo, aunque después digas, chale, yo sí lo quería. Y te, te sientes, sientes mal, te causa un malestar, pero al final es un bien a futuro. No, no le vas a hacer caso a la emoción y comprarlo y sentirte bien, cuando ya después te vas a sentir mal. Tienes que basarte más un poquito más en el lado racional que en el emocional, determinando de siempre las consecuencias que tus actos van a tener. Pero hay que considerar tú tengas ciertos celos, tienen antecedentes de que a lo mejor y no recibiste la atención que necesitabas aunque no sea de niño, de alguna situación que tú tenías altas expectativas de que la tendrías, esto no necesariamente todas las personas nacen y son irracionales nada más, porque sí, tiene que haber un, un, un antecedente que directamente sí afecta a la persona en forma negativa y no por eso tienes una justificación de decir no, es que me fue mal en la vida y por eso yo lo estoy proyectando de una manera que va a ser buena, para cuidar mi relación sana. O sea, no, no tiene que haber como que ese antecedente que, que tú digas, no, es que porque me pasó esto malo ya tengo justificación para hacerlo. No, pero estos
1: estímulos son, no son premeritados, o sea, muchas, eh, el miedo, tú no aprendes a tener miedo, tú reaccionas al miedo, es, pasa lo mismo con los celos, tú reaccionas ante una situación que pone en peligro lo que es tuyo, ¿no? entonces yo, yo creo que tampoco se trata de criminalizar a los celos, porque no los vamos a desaparecer.
0: No, y no, la no. persona
1: más eh, emocionalmente más inteligente puede desaparecer ese estímulo porque es un estímulo. Es un estímulo que y totalmente fisiológico que se activa a al, al cierta situación.
0: si sí, no, o sea, es, por, por más sano que tú seas, va, va a llegar ese punto. O sea, no, tú no puedes nacer sin, no sé, como... Como el, este ejemplo que dices, ¿no? No puedes nacer sin miedo, o no puedes nacer sin felicidad, o no puedes nacer sin tristeza. Realmente sí es un estímulo fisiológico que todos tenemos.
1: Sí, incluso hay un pensamiento que me gustó mucho, que lo, que lo dice una psicóloga, que los celos sean positivos cuando se ocupan como señales de advertencia. Te ayudan para señales de advertencia tanto en tu propia persona, porque el indicio de celos es, está muy ligado a la inseguridad de la persona... Entonces, si lo das cuenta, tener indicios de celos, si lo sabes analizar y lo comprendes, te indica algo anda mal conmigo mismo.
0: Sí, pero realmente eh, esto sí es muy eficiente porque la mayoría de conductas de celos son por eh, imaginar situaciones demasiado exageradas en las que por eso se originan, porque tú ya tienes ese miedo de que ay, me va a dejar o voy a perder esta cosa o ya no me va a buscar porque al final es una... Este, reacción muy exagerada entonces, no sé, cierto que siento que sí podría haber cierto autocontrol porque te das cuenta cuando es muy exagerado o sea, tú no vas a ir y te vas a enojar porque tu novia abrazó a su amigo porque al final solo es un abrazo, no te está diciendo oye, vamos, estamos terminando y yo quiero con este no o sea, por, por eso te digo que sí tienes que saber diferenciar cuando una situación la estás exagerando demasiado oye, cuando... pero por
1: ejemplo, hay un psicólogo que se llama Kruger y esta persona, este psicólogo menciona que los celos también pueden favorecer a mostrar signos de afecto y aprecio por la otra persona y hay personas que lo valoran. Pero realmente, si te das cuenta,
0: es como un arma de doble filo porque todos hemos escuchado el típico meme, la historia de que están chinga y chinga que quieren una relación tóxica nada más porque está romantizado. Yo creo que eso está un poquito mal. Y al final se les da... Y realmente no es algo que tú disfrutes, o sea, realmente no es como de que tú digas,
1: ah, huevo, me regañó mi novia, qué chido, me quiere. Pero entonces los celos sí son una muestra primitiva de que te importa la persona.
0: No, eh, es, es más una muestra, porque muchas veces la gente confunde amor con, con intereses propios, o sea, muchas veces la gente dice, no, es que me preocupa. Pero no, a ti te está preocupando tu bienestar A ti te está preocupando que al rato te deje Y ya no encuentres a nadie porque estás bien pinche loco O sea, y también tienes que saber Diferenciar porque una relación es más Como un constructo social Para poder sobrellevar la realidad De, de manera más eficiente
1: y no solo sobrellevar La tuya Pero, pero aún así, o sea, la relación forma a ser parte tuya Y obviamente Preocuparte por tu relación Va a generar celos, porque va a haber amenazas No estás en un mundo donde no estés expuesto A amenazas, entonces Viéndolo desde ese punto, sí podría mostrarte un indicio de que la persona le interesa esa relación. Porque a alguien que no le interesa una relación o no le interesa algo, pues no puede tener ese sentimiento fisiológico de los celos.
0: Pero ¿hasta qué punto tú no eres propenso a volverte la misma amenaza?
1: No, o sea, todo en exceso es malo. O eso lo sabemos cualquier cosa, incluso. No, ex, pero ex, es, es que como, como, como dosis excesivas si de, de felicidad también
0: perjudican a las personas. Sí, pero ¿sabes qué tienen los celos? Que es algo muy interesante que tienen un grande síntoma de pertenencia, o sea, ¿cómo, ¿cómo se llama? No, no, síndrome de abstinencia. O sea, cuando tú no los tienes o, o los tuviste, eres más propenso a que después te den más y más y más y más. Entonces, puedes, puedes relacionarlo como cierta, mmm, no tiene nada que ver, pero sí como cierta adicción involuntaria a que tú cada vez vayas más lejos. Entonces cuando a ti te deja de importar la relación o no le celas o lo que sea, o sea, re realmente no creo que tenga que haber algo de malo, Pero porque es, significa por ejemplo, que...
1: Yo, yo la verdad, siendo muy sincero, mmm, no me considero una persona celosa y al no tener esos celos, sí he detectado que al, al no generar como esas acciones... Sí, sí como que perjudican a la otra persona Porque suele creer que no me importa Como ese desinterés ¿No, no te intereso? ¿O por qué nunca me, como que me, me cuestionas mis comportamientos? O sea, ¿te da igual lo que yo haga? ¿Lo que yo deje de hacer?
0: Sí, pero todo esto, como lo mencionas Tiene una raíz prácticamente individual O sea, todo, todo parte de tu beneficio Porque, eh, mira cuando, cuando tú estás en una relación Obviamente no eres totalmente libre De hacer lo que quieras, ¿no? Claro Pero, y, y por ejemplo este, Todo esto que parte de la libertad Realmente va a sonar muy feo Y muy mamador de mi parte Pero si te pones a <risa> como pensarlo si no mamador, güey. Como, como esos típicos güeyes que dicen No güey, tú no has visto cine de arte Blanco y negro en, en francés O sea, es, Eso es, es mamador O decir, bro, ¿cuántos libros ya te leíste? O sea, cosas así pero si te pones a pensarlo, realmente nadie es libre de hacer lo que quiera. No existe la libertad como tal. Eh, porque como estamos en un sistema de organización, igual que en las relaciones, en este caso, en la relación, tú tampoco tienes una libertad como tal, sino tienes ciertos roles de comportamientos con tu pareja. Entonces, este efecto falso de libertad, es como simplemente una justificación de estar diciendo, no, es que tienes que respetar nuestra relación, o sea, sí te eres libre de hacer lo que quieras, pero tienes que respetar nuestra relación, o sea, y realmente no, o sea, es, es un sinónimo de decir, tienes estas opciones de cómo ser, y si no, o sea, la chingada, ¿no? Entonces, yo creo que también todo esto se origina en base a la falta de comunicación, porque lo, los celos realmente son una idea totalmente, como lo mencioné, individual a tu percepción porque realmente sí, o sea sencillamente es una percepción de lo que tú crees que va a pasar
1: para rescatar tu punto de las parejas que se me hace muy importante esta parte la, la mayor, yo como veo las relaciones y he aprendido a la mala <risa> este, vas a decir nombres güey no, eh, <risa> he aprendido a la mala algo que, que que es creo que un pilar de las relaciones es establecer términos antes de iniciar una relación el problema cuando inicias una relación amorosa también va ligado a una emoción que es el amor y es como un estímulo que también te dejas ir como gorda en tu bogán. ¿no? o sea sí. cuando tú te enamoras de alguien Tampoco eres racional y no sabes si esa persona realmente sí, no. es lo que busca. Ah, entonces,
0: como, como tú lo planteas, si hay ciertos parámetros que se determinan en la relación, realmente sí, lo, los celos sí los puedes ver como más que como un sentimiento, como una detección, si sí se tienen claros estos parámetros... Sí. sí puedes tener una detección de, oye, ¿sabes qué? Está Tú un... me dijiste esto sí. y esto y esto, y al final estás haciendo otras cosas. Claro. Realmente, también,
1: de una manera sana, los celos sí se pueden llevar a un... un sí, y, los celos, te, un, por eso te y, digo, no, no tenemos que ser radicales en determinar no, si son malos o son buenos. O sea, es, es como una línea intermedia que existe entre ambos parámetros. Y
0: ese es el problema con los celos. La mayoría de las personas que son celosas son muy manipuladoras demasiado, al punto en que llegan que incluso las personas víctimas
1: sí, sean los sean, que se sean los culpables que, sí, y, sí, y como, ah, qué que, me merezco te, que ella me esté salando, porque yo estoy haciendo mal las cosas
0: que no te, que no te dejen ni, que te digan, casi casi te regalo aquí, o si no es que te regalo el viaje a Cancún, pero no, es que no me dejan o sea sí,
1: no, pero bueno,
0: o sea se refleja en como te digo, la baja autoestima se, se refleja en la otra persona porque yo tengo baja autoestima. Tengo ese miedo constante de que mi pareja me engañe, me deje por alguien mejor, este, causa de la misma baja autoestima. Y tú lo empiezas a reflejar en la otra persona y la persona luego es la que tiene la baja autoestima. Porque luego hay, hay personas que ni siquiera se cuestionan oye, ¿estás siendo celoso excesivo o no? O sea, la, las personas que realmente son celosas y manipulativas tienden a que la otra persona caiga en el, en el papel de que no, yo sí tengo la culpa, cuando realmente no. O sí, sea, y ya pone,
1: es... pone ya en peligro a la otra persona. Sí, pone en peligro a la otra persona. Vamos a pasar a otro punto, que es algo que, que podría justificar a los celos de una manera muy radical. A ver. Que vamos a partir ahora de la biología, y que, que la biología muchas veces mata a todos estos constructos sociales porque parte desde una ciencia natural que explica el comportamiento humano. Y precisamente quiero hablar del efecto college ¿Qué es eso, güey? El efecto, el efecto ¿Me puedes college? explicar? Vamos a desbloquear una nueva eh, inseguridad en las personas. Híjole. El efecto college surge porque el presidente college que fue presidente de los Estados Unidos, visitó en una ocasión una granja con su esposa. Eh, la esposa eh, vio al, entró al gallinero y vio a un gallo cupulando a una gallina con mucha locuria, a lo que le preguntó al trabajador de la granja ¿hace eso todo el tiempo? y el el, 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 el trabajador. trabajador le dijo sí, muchas veces y la, 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 la primera dama le dijo, debería decírselo a mi esposo entonces ya va el trabajador y le, y, y le cuentan lo que sucedió con el gallo y el presidente pregunta, ¿y lo hace con la misma gallina? Y dice, no, obviamente lo hace con todas las gallinas del gallinero. Y pues el presidente dijo, entonces deberían decírselo a mi esposa. ¿No? Entonces ahí entra el tema y por eso se le apoda este efecto de esa manera. Eh, ¿Por porque el siguiente experimento, ahí te vas a decir, si no eres celoso, probablemente te vuelvas celoso después de escuchar esto. Y perjudica a los hombres. <risa> Principalmente. Eh, hicieron un estudio con ratas, donde metían a muchas ratas hembra y solo a un a un rato. Eh, y entonces el, la, la rata macho empezaba a copular a todas las hembras. Hasta que llegó un punto donde el macho quedó insaciado con, con la actividad sexual y ya no podía mantener relaciones sexuales. Pero, cuando notaron, por más que, la, porque incluso las hembras estimulaban a al, 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 la rata macho, le, lo lamían y lo estimulaban, pero por más, el, el ahora sí, quien dice, quedó seco. no lo, lo exprimieron. Entonces, ya que el macho queda seco, ingresaron a otra rata diferente hembra a la que estaba ahí, y el macho despertó nuevamente el deseo sexual por la hembra. Al, al terminar el experimento, disecaron a las ratas y pues obviamente analizaron el cerebro de, de las ratas y detectaban que cuando hay una nueva pareja, un, un, una, una nueva hembra, reactiva el deseo sexual y libera más dopamina el cerebro. También sucede con las, con las hembras, ¿vale? También pasa con las hembras, pero en menor proporción que los machos. ¿Por qué? Eh, lo relacionan mucho a que, por ejemplo, pues un macho puede copular muchísimas veces y no hay como una limitante. El caso contrario, a las hembras llega a un punto donde pues, ya quedan embarazadas y durante ese periodo ya no es como... Lo, lo, la biología es, se centra en la supervivencia, sí, en sí, sí. animales, vernos como animales. Sí, sí. que al final pues sí somos animales. Entonces, si lo, si lo ves desde ese punto, pues el, lo que buscamos a través de, de la reproducción es que perdure la especie. Y por supervivencia tenemos que propagar nuestros genes lo más que podamos. Porque si eso significa la, que va a durar mi especie. Entonces, pues obviamente las hembras tienen este, el, el deseo menos proporcionado porque pues en su vida sexual activa llega un periodo donde se inhibe porque están embarazadas. Sí, y si te fijas, es, es algo que no me había puesto a pensar. Porque tú sabes que nuestro cerebro
0: está diseñado para buscar novedad en cualquier ámbito. Sí. Entonces, muchas veces se confunde como que ese deseo o bueno, no, no puedes identificar ya sea porque no sabes con, con el simplemente buscar novedad no porque el simplemente ya me aburrió, o sea, no, o sea, realmente tú sí estás predispuesto para siempre estar buscando la novedad, porque eso despierta pero, dopamina, sí, pero hay algo muy interesante en las relaciones de pareja que es que cuando tú estás con alguien eh, es porque, ya sea al principio, a lo mejor si sí es por maximización del placer propio, ¿no? Pero después se van haciendo ciertos proyectos en común y esas cosas son las que impulsan la relación, ¿no? Eso es como el saciar, el, el buscar cosas nuevas. No sé, por ejemplo, tú tienes un proyecto con tu pareja, llámele lo que sea, a lo mejor trabajan en lo mismo y quieren llegar a algo. O sea, es, es menos propenso a que ustedes se separen porque hay algo de por medio que los une. Por eso muchas parejas, cuando ya están mal, dicen, hay que tener un hijo porque ese va a ser el, el proyecto en común que los tenga unidos. Entonces, yo creo que sí hay una forma muy sana de saciar ese apetito de estar buscando cosas nuevas, con, no sé, a lo mejor viajar, conocerse de otras formas que a lo mejor y no podían y así. Entonces, yo creo que aunque sí sea un impulso predispuesto del ser humano el estar buscando siempre cosas nuevas, los puedes enfocar en otras
1: cosas, ¿no? Sí, pero por eso te digo, o sea, por ejemplo, lo que yo acabo de decir de esta, este apetito sexual, incluso hicieron el experimento, con humanos no los pueden disecar, y no, no pueden hacer como orgías experimentales, eso está prohibido. Eh, no puedes, ¿Por eh, qué? No puedes hacer. No debería. Pero lo que hicieron fue eh, realizar con, con actores pornográficos como esta, esta interacción, y también pasa lo mismo, los machos tienden a preferir otras como parejas. Entonces, si aplicas ese principio, los celos son una medida como preventiva de, eh, de que esto de esta situación se pueda dar, siempre y cuando esté bien enfocada. Sí, sí, pero al,
0: al final, como yo, como yo lo mencionaba, en, en base a, a los proyectos en común no tiene una justificación, porque eh, esta necesidad de estar buscando novedad, pues te digo, la puedes enfocar a otras maneras, en base a que tú no puedas tener esos celos de estar diciendo no, es que... De, por ejemplo, tú mencionabas que muchos se iban a ser celosos, pero no, usted se puede enfocar como en no necesariamente tienen que, que estar preocupándose porque llegue un cabrón mamadísimo a robarme a mi novia, porque tú puedes enfocar esas, esas este, situaciones, o no sé, de, de no una manera sexual, porque también intervienen las emociones, no tanto el instinto de reproducirse. Sí, porque claro. al final, como por ejemplo se me viene a la mente lo del incesto <ríe> del, del podcast pasado, tú no lo puedes contextualizar porque ya es algo con lo que a ti te enseñaron que, que naces, ¿no? O sea, tú ahorita no puedes decir, me voy a desapegar de todas estas construcciones sociales que es el amor y el romance y todo eso, nada más por hacerle caso a mis instintos primigenios. Entonces, yo creo que en esa parte, como si es una construcción social, tú sabes cómo estar este pues desarrollado en eso y tomar decisiones en base a eso, no solamente basándote pero, en biología. Pero o bueno, podríamos decir que los celos o las relaciones son algo que te tiene... Pues atrapado, porque tu, instinto, pues, digamos, porque,
1: porque tu instinto, o sea, realmente, si lo ves desde lo... una parte funcional, sí. Sí. Son, es, volvemos a lo mismo: que las relaciones se fundaron por, por, por sociedad. Por, por, más, no más que, por que nada por conveniencia sí, de supervivencia, porque por, la sociedad exacto. es
0: un medio ambiente sí. artificial que se sí, va a Los seres
1: humanos no somos monógamos. No. Nuestra, en nuestra naturaleza no está a ser monógamo.
0: No, y por ejemplo, muchas veces ponen el ejemplo este de los caballitos de mar o los pingüinos, pero realmente ellos ya lo tienen en su sistema evolutivo. Sí, o sea, o sea ellos no hacen dicen... Porque es funcional. Güey. Ajá, ellos dicen, no, güey, ¿cómo crees que voy a engañar a mi morra? Si, si yo hasta llevo los caballitos de mar, o sea, sí, no, eso sí, ya no. es un sí, instinto. Sí, entonces... Eh, pero, por ejemplo, en nosotros es diferente, nosotros... Pero
1: tampoco... Hay, hay, hay otra parte. Mira, ¿te parece si cortamos el debate? y empezamos ya a dar nuestra opinión okay. porque hay como puntos como muy intermedios que están padres de analizar eh, entonces cortamos el debate cortamos el debate <risa> muy bien entonces mm, hay puntos muy interesantes eh, retomando eso que tú dices o sea tampoco podemos caer en el exceso desmedido de las cosas tampoco la poligamia es la solución porque al no, rato le da así ¿no? <risa> porque por ejemplo los romanos la, el Roma la, la sociedad romana era una sociedad que usaba el exceso de las cosas para satisfacer sus necesidades. Los romanos alcoholizaban a más no poder, hacían orgías a más no poder y, y buscaban esa satisfacción extrema de todos sus deseos. ¿Y qué pasó con Roma? Destruyó y cayó. Entonces, caer en, en la prohibición o esa parte no es mejor que la libertad, pero una libertad excesiva también puede generar destrucción en la sociedad. Entonces, tampoco la solución es la poligamia y de andar ahí todos así con eh, energías masivas. Tampoco es la solución, porque también trae riesgos de por medio. ¿Tú qué opinas acerca de esto?
0: Pues finalmente yo creo que los celos sí tienen que tener una medida. O sea, tú sí, realmente cuando la gente... O sea, es muy cliché, pero cuando la gente dice primero amate a ti, después amas a los demás... Yo creo que sí es una parte muy importante, porque si no estás bien contigo, si usted tienes inseguridades y sus pedos, al final los va a terminar reflejando en la otra persona. Entonces, eh, si tú no estás bien, obviamente vas a tener estas con conductas de celos excesivas, que te digo, al final es como que vas cayendo en un círculo vicioso sin darte cuenta, o sea, realmente eso es lo peligroso, que tú no te das cuenta. Y por eso es importante primero estar bien contigo, tener ciertas como actitudes pues contigo mismo que realmente avalen que tú estás bien, que no tienes inseguridades en ningún aspecto para posteriormente ya poder hacer eso porque realmente no es nada práctico que usted tenga estos padecimientos y decir conforme a la relación me voy a ir arreglando.
1: Yo creo que los celos no son ni buenos ni malos. Los celos son naturales. Así lo dejaría. Los celos son naturales, pero las acciones que generan esos celos se pueden tornar buenas o malas.
0: Y también las que los
1: causan. Sí, claro, porque mmm, si no tuviéramos esa, ese, esa, esos celos, si tú ves a alguien, sea hombre o sea mujer, ¿no? este, si tú ves que alguien está sobrepasando eh, esos límites con tu pareja, a lo mejor la está abrazando de una forma inapropiada y esta persona trata de defenderse, si tú no te hicieras celos, te iba a dar y como y x no pero esa pulsión que tú tienes a tener celos y a proteger lo que es tuyo, no a la persona, sino a la relación te va a hacer como intervenir entonces son algo natural, pero nos tenemos que enfocar más en tener cuidado con las acciones que pueden generar los celos sí y de ambas partes y de Porque, ambas partes, por ejemplo este, no sé allí hay
0: muchos casos de, de gente que no sé se preocupa, yo he visto igual muchos memes de esos que te dicen, ah, este, si vas a la fiesta terminamos o cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, pues ni siquiera sabes de qué te estás encelando, ¿no? O sea, solo dices, va a ir a un evento con personas que ni siquiera sé quiénes van a estar. Y eso me genera una inseguridad. Entonces, desde el punto de vista de como un miedo, yo creo que sí está un poquito mal fundamentado el simplemente tener esa preocupación de que alguien o algo te va a quitar... Eh, pues, pues ese confort que tienes, tienes en esa relación, relación yo creo que, que sí que tendrías como que identificar y, y mediante, ¿cómo? Mediante, ¿Cómo? Mediante, mediante los acuerdos que ya se deberían realizar. Sí, o sea, sí, usted sí, este, plantea, se plantea los acuerdos, ve, ve cómo se, se desarrolla, porque, porque también es válido decir, no, ¿sabes qué, qué? Bye. Porque, porque muchas, muchas veces, veces lo que pasa, cuando, cuando la gente se atrapa en una relación tóxica de muchos celos, pues realmente sí te atrapas, porque la otra persona se involucra, involucra más en
1: tus emociones en y en el yo hice por ti. Pero entonces y todo esto, podríamos clasificar a los celos como racionales y irracionales. O sea, ¿si hay celos racionales? Sí, güey. Sí, obviamente, sí, si ves que sí, sí o sea, sí, 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 sí puede ser
0: que los justifique, porque no sé, si tú andas con alguien y, y dice, no, es que soy amigo de mi ex,
1: hasta ahí todo bien,
0: ¿no? Pero, Pero si, si ves que tiene ciertas conductas, conductas obviamente sí está justificado, ¿no? Por, por más sí bien que hayas terminado, o sea, siempre como que, que tú tienes y la más Si lo factaste, ¿no? Sí, o sea, sí, si sí, lo o sea, si, si tú dices... Y,
1: imagínate que vas a iniciar una relación y, y tú inicias con una persona y le dices, oye, ¿sabes qué? A mí no me gusta cómo, cómo te abraza X persona, ¿no? Eh, y la otra persona va a decidir, no, está loco, o sea, porque me está abrazando de una manera normal. Okay está, ok, está bien, está yo, bien. yo cedo contigo y ya estamos en el mismo entendido de que pues eso no está bien visto para la relación y si yo genero como esa incidencia, el celo está justificado porque obviamente estás incumpliendo con un acuerdo previamente que ya te hice, pero al no existir un acuerdo no se, sabes. se vuelve sí. en algo totalmente irracional
0: y que se convierte
1: en una falta de comunicación. Sí, porque, porque al final tú no sabes
0: a veces qué celos a lo mejor sí puede, pueden ser justificados y cuáles no. A lo mejor y la persona es bien liberal
1: y dice, ah. Pero pues tú ya sabes, o sea, si ya sabes que esa persona no tiene, o sea, por ejemplo. No, muchas veces no sabes, güey. Pero, pero porque es error tuyo. O sea, sí, pues, no, no, y ¿sabes? también de la otra persona,
0: porque no, no te dice realmente quién es desde un principio. Como tú lo dices, se mete en un papel. Claro, y,
1: y eso está muy mal, porque obviamente ya sabes que a largo plazo no va a ser rentable para ti. Porque incluso tú podrías tener una relación poliamorosa rentable sin celos si llegas a ese acuerdo donde ya no interceda esta parte de tener celos o no tener celos porque tú ya estás en ese entendido de que pues es una relación como como abierta tú tendrías una relación así sinceramente no
0: la verdad no digo no, no, no me considero muy celoso. celoso, obviamente sí soy celoso, pero no me considero sí. muy celoso. Usted se quería llegar pero, a... ¿Pues pero, pero... Eres, ¿Eres celoso? La verdad sí, pero, pero a mí lo que me pasa que... es que... Entonces, o sea, sí me siento celoso, celoso, pero, pero no, lo, no lo digo, porque me doy cuenta realmente de lo estúpido que es. Y eso y es la...
1: ¿Has hecho alguna vez un acto de celos? O sea, que digas... O sea, en esa ocasión sí fui un celoso irracional.
0: No. ¿Nunca? Te, te digo que, o sea, aunque, aunque yo después me sienta mal por lo guardado, a veces sí me doy cuenta que es algo muy tonto. O sea, por, por más celoso que, que me sienta, esa es a o sea, lo que yo quería llegar al principio. O sea, tú sí puedes diferenciar cuáles sí son una tontería y cuáles no. Entonces, o sea, sí me ha llegado a pasar porque es algo que no controlo, pero sí es algo que puedo pensar y reprimir. Claro. ¿A ti te y ha pasado?
1: ¿Yo ser celoso? No. 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 Incluso, o sea, Pero has tenido parejas celosas, güey. <risa> este... No, no, no soy, no soy celoso y, y... Sí, sí sí he tenido como esos indicios, o sea, sí. No, pues es algo natural, pero no en una forma desmedida. Y, y que como que sí es como muy, muy exacto, como con, con qué, pero generalmente no. No suelo ser como muy aprensivo con, con las cosas ni con las personas. Sí, entonces como que no hace como que te da como celos, entonces es como, como raro. ¿Y así los... te han sido celoso? ¿A ti qué te ha pasado? A mí, creo que la vez más extrema fue una ocasión donde, bueno, de, de, en términos como de impacto, obviamente es más, más fuerte que no te hayan dejado viajar, ¿no? Pero en temas de lo absurdo que puede llegar a ser una idea, una vez... Eh, como me, me prohibieron. Y hasta decirlo suena como raro, güey. O sea, me prohibieron bailar con mi mamá, güey. ¿Y nunca supiste por qué? O sea, o sea ¿qué, ¿qué no lo justificaba? No. ¿No? No. no Bueno, eh, así por hablar, o sea, pues fue como el hecho de, de que en mi prioridad era como mi mamá y no la otra persona. O sea, esa fue como, como la justificación mayor. Y tú, a ver, hablando desde,
0: desde un tema un poquito más profundo, es, es difícil salir de eso, ¿no?
1: Es muy difícil. O sea, muy difícil por esto mismo de, de que adoptas una identidad que tú no eres realmente y cuando te das cuenta de que ya quieres salir de ese hoyo, sí está bien complicado para, para las dos partes, ¿no? O sea, porque al final creo que la persona que, que cela tampoco es 100% responsable de esos celos. No, porque incluso la otra parte pues, ha, ha, ha hecho y ha, ha contribuido a, a que se desarrollen esos celos en cierta medida. ¿no? Porque si una parte detecta que la otra persona está celosa, pues lo, primero que, lo correcto, lo sano, sería vincular a esa persona con un profesional que sea capaz de, de, de ayudarle a, ten, a atender a esos celos. Porque mm, en la psicología los celos se consideran como una patología. O sea, está, puedes estar enfermo de celos. Entonces ambas partes son igual de responsables y, y no porque una persona haya sido la que origine los celos significa que la otra persona está exenta de responsabilidad porque también ha contribuido a que esos celos sigan cre creciendo porque no, no es capaz de vincular a la, a la otra parte de una forma adecuada. ¿no? Entonces sí es muy complicado porque llegas a un punto donde como todos esos celos te hacen caer en una en una identidad que tú no eres y solamente vives, te cierras a un mundo donde solamente eres la persona con la que andas. O sea, yo soy la pareja de esta persona. Y cuando intentas salir de ese hoyo, te das cuenta que ya te alejaste de tu familia, ya te alejaste de tus amigos, ya te alejaste de... de, de incluso de tus hermanos, ya te alejaste de la escuela porque estás convertido en algo que tú no eres totalmente cerrado.
0: Sí, y al final cuando tratas sí. de salir de eso es como una disonancia cognitiva, ¿no? Porque va en contra de lo que tú crees que eres. Claro. Entonces, no puedes contradecirte a ti mismo porque, pues, al final llegas a un, como dije, disonancia cognitiva muy cañona y estás en ese punto de que, pues, te embaucan y ya. Entonces, mira,
1: ¿te parece si hacemos una dinámica, este, como en el episodio pasado, te voy a decir situaciones y tú me vas a decir si crees que son justificadas o no.
0: A ver. Y si vale. te ha pasado.
1: Dale, dale. Va, a ver. No salir de fiesta.
0: No, yo creo que eso es una tontería, la verdad. O sea, y no, no me ha pasado. Pero, o sea... Yo creo que eso sí tendría como que un precedente más, ¿no? Porque, o sea, si tú sabes que va a las fiestas, se emborracha y se besa con todo mundo, yo creo que a lo mejor sí tiene una justificación, pero si no, pues no.
1: Ahí te hablar con el ¿a, tí, ¿A ti te o ha sea, pasado? Oh, o mira, ya sé, tú me preguntas el año pasado y yo te pregunto si tú lo has hecho. O sea, o sea si yo he hecho sí, a sí. que alguien no vaya a fiesta. O bueno. lo has pensado tan siquiera. No. Entonces, de,
0: ¿De ir de fiesta?
1: No no pero lo has pensado
0: o sea aunque sepas que está mal lo has pensado tan siquiera Puta madre, no sí, quiero que vayas una vez una
1: vez pero, pero porque iba a ir alguien que no me cae como muy chido <risa> <risa> esa, esa sería tu justificación
0: sí, sí. bailar,
1: bailar con, con otra persona
0: depende güey depende porque sí. o sea sí. <risa> <risa> por ejemplo <risa> si, si es su mamá no pues obvio que me enojo o sea, no, o sea, qué
1: se le ocurre que...? No, no mira. Con su mamá?
0: No, pues está mal eso, o sea, sí. es de gente enferma. Yo tenía un
1: amigo, pero que le prohibieron... Que se enojaron porque fue al cine. Ese sí, de verdad, no soy yo. <risa> pero sí tenía un amigo que le prohibieron ir al cine con su mamá. ¿Por qué? Le prohibieron ir al cine con su mamá.
0: Era el fruit. No, pero te digo, depende porque, o sea... Si, si tú estás en una relación... Y eres un güey un todo aguado que no, no se para, pero que ¿vale? ay no, o sea, obviamente yo digo que no tendrías por qué enojarte porque pues realmente no hay esa interacción contigo, pero si sí, sí, tú sí tienes interés y te dice, no, espérame, es que voy a bailar con ella y así,
1: yo, yo creo que ahí a lo mejor podría estar un poquito más justificado. Que no, y no porque... también conoce a la persona o sea, también tú tienes que pensar a futuro si tú no eres una persona que le guste como a esas personas extrovertidas porque al final son parte de su personalidad y ellos no lo ven mal, entonces si tú, te, si tú buscas a una persona extrovertida ya tienes que saber que esa persona es extrovertida y tú decides aceptar o no aceptar
0: Sin andar con esa
1: persona si tú te
0: encelarías o no es como en el contexto que tú me das Depende de... ¿Bailar reggaetón? De... No, nah, no, nah, eso sí, güey. Sabes que es bailar reggaetón, ¿no? <risa> no, pues es una pregunta. O sea, o sea... ¿Ahí lo podrías justificar? El bailar reggaetón normal así... No me encelaría. Pero has visto los perreos así intensos. Ahí, güey. O sea, eso ya es más un acto... Casi casi sexual que... Que bailar, la verdad. Sí, porque ya incurres con sí, el acuerdo de sí, la Sí, No, no, no. Entonces, eso no. <risa>
1: ¿Tú? ¿Yo qué? Yo yo ¿El reggaetón? he hecho. No, el, 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 el o sea, ¿lo has hecho o, o te ha no. enojado? No, porque no lo he vivido, pero híjole, no sé ¿Te enojaría? Mm, sí, sí me causaría como molestia, pero eh, sí suelo como comunicarlo mucho O sea, sabes que esto no está chido, pero no me molesto con la persona Porque él tiene como su propio juicio, o sea, para esa persona A lo mejor él no lo vio mal, él estaba bailando
0: ¿No? Y uh -huh. no es
1: decirle, ah, es que estás mal Y no lo deberías decir, no, oye a la siguiente, no me no, creo que no, estaría chido o a no, menos a mí no, no, ya vale y ya ya si lo planteaste si si principio planteaste la relación, principio no, vamos relación, no, 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 vamos Es que te otras personas sea, yo te digo o sea yo sinceramente desde mi
0: opinión, o sea, si, si no, o una no, 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 persona muy liberal, sí infringe Ya, sí te ya que te más que Yo más veo o yo lo veo así más como ya un acto sexual que que bailar, o sea, ya es una interacción directa súper cañona el estarle pegando la cola a alguien. Sí, a ver, otro, pues. Tomar de la mano a otra persona. Nada, nada, ya eso la verdad no. No, no, no me enceleraría. Y también depende de qué persona. ¿Por qué depende de qué persona? Pues si es un güey que me caga a la madre, yo sí. Pero por ejemplo, si es un amigo. O sea, Pero entonces,
1: si es un güey que te caga a la madre, no deja de ser algo irracional. Porque a ti te cae la madre. No, no, no. no pero o sea, tiene que haber... Un wey, sí. Que, que
0: sabes tú que quiere con ella. Uh -huh. no y por no Porque, porque tiene, tiene un antecedente del por qué te cae mal. No simplemente... Por eso te digo, o sea, por ejemplo, si es un amigo de ella o de él y sabes que X, pues obviamente no te enojas. Pero si es alguien que como tú le dices, si te cae mal, sabes por qué. O alguien que... Y si sí está justificado pretende. o pretende, sí, sí. sí. Okay. O sea, y por más que tu pareja diga, no, es que yo solo te quiero a ti. O sea, sí hay algo ahí, ¿no? A ver. ¿Tú te enojarías?
1: ¿Eh? ¿Qué, ¿Te enojarías? Eh, ¿Por qué alguien tome la mano? No. No. Ni si fuera un vato así que te super.
0: No. ¿Por ¿Eh? qué? ¿Eh?
1: ¿Por qué? Yo tengo una creencia muy chistosa acerca de los celos y de, 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 Del encelarte. ¿Qué? O sea. Mmm, yo veo a los celos como. Algo tú, si alguien te va a, a engañar o te va a dejar, es porque algo tú no estás haciendo bien. O algo tú no le estás dando a esa persona como para satisfacer esa necesidad y tiene la necesidad de ir a buscar a alguien más. Entonces, si tú te consideras y tú eres quien eres y tú sabes que estás dándolo todo, pues no tienes como esa necesidad de partir. Pues sí, el... pero
0: muchas veces no te lo dicen. O sea, muchas veces... Ni siquiera existe esa falta de comunicación... De decir, oye, ¿sabes que no, no, no estás cumpliendo con esto ¿Es y esto... Es que
1: sí soy bien como introspectivo... Como muy... Sí me indago mucho en las personas... O sea, sí es como de... de y, y, y algo que, que, que yo sí pongo es como de... A ver... Si tú me dices... No pasa nada... Para mí es no pasa nada... Y yo lo voy a interpretar como... Realmente no pasa nada... Entonces... ...no caigo como en ese juego... A, 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 ...después de los... ...golpes aprendes... ...y caí en ese, en ese entendido... ...de que es más sano para los dos... ...o sea, asegurarte de que estás teniendo... ...una comunicación adecuada... ...y de atender las solicitudes de la otra persona... ...pero entonces, o sea, cuando... ...o sea, cuando yo estoy en una relación y así... ...es como de, a ver... ...no, yo, yo no voy a enfocarme en esas cosas... ...porque yo estoy dando lo mejor de mí... ...y ya, o sea... No ...pues sí,
0: pero eso. también de, desde la otra parte... O sea, tú también, si te das cuenta que no está cumpliendo No vas a ir y luego, luego Buscar es, eh, satisfacer eso con otra persona O sea, tú primero lo comunicas y Dices, oye, está pasando esto y esto Si ves que no cambia, pues te alejas y ya Porque al final igual, aunque la otra persona esté haciendo cosas malas O bueno, no esté cumpliendo También, te está, también lo vas a afectar a él, ¿no? Porque está viendo que lo estás dañando A lo mejor y él ni siquiera lo sabe porque no se lo dijiste
1: eh, Celos por la forma
0: De vestir Yo creo que es una tontería, la verdad Sí, o sea porque no está infringiendo en la relación, sino es algo tuyo ya. O sea, no estás involucrando terceros. O sea, pues no te puedes encelar porque alguien vio a tu novio. O sea, si, si tu novia o tu novio pues no la peló, pues, ¿por qué te vas a enojar?
1: Sí, claro. Aparte es como parte de su, de su personalidad, de cómo se siente. Y no precisa... O sea, es el error de la comunicación. Tú puedes creer que se viste de esa manera porque quiere incitar a alguien. Cuando la verdadera razón por la que se quiere vestir así probablemente sea algo... Personal, a, él, a esa persona le gusta vestirse así, forma parte como de su persona y de su identidad Y ya empiezas como a infringir como esa, esa línea de ya estás infringiendo en mi persona, ahí ya es. Sí,
0: porque ya no radica en la relación, radica en el individuo, entonces yo creo que sí es algo muy estúpido y irracional, la verdad
1: Los likes en las publicaciones de otras personas
0: Mmm... <risa> Yo, yo sigo pensando que depende de la persona y de la publicación. O sea, porque, por ejemplo, si es un meme, pues, ¿por qué te enojas, no? Pero, no sé, como, por ejemplo, esas publicaciones que están haciendo famosas de, de cualquier cosa y, dice, el, los de Facebook, y es una insinuación así, pues, cañona. O sea, y obviamente, y si le da, me encanta y comenta, ¿tiene a domicilio? <risa> o, obviamente, sí, como que está cañón, ¿no? no pero entendí. No, es que no le saben a la chavista. Es que se están haciendo como que muy, <risa> muy este, comunes esas publicaciones de que, por ejemplo, una chava publica, este, me saco una chichi, y los de Facebook, y ponen comentarios predeterminados, ¿no? Entonces, yo creo que también depende del contexto de la publicación, pero... pero ¿Qué es, por, qué es lo, de, lo de Facebook? O sea, la gente de Facebook, ¿qué va a decir de eso? Uh -huh. Pero, por ejemplo... Yo creo que se ve más como en fotos, y así, sí, ¿no? De las personas. Sí, o sea,
1: por ejemplo, si tú vieras que, a la, que, que tu pareja le da me encanta a otra persona.
0: Pues, yo, la, la verdad, a mí me da igual. O sea, en ese ámbito sí es como... Ay, es Facebook, o sea... Pues X. Sí, o sea, porque una
1: cosa es darle like a una foto donde aparece la otra persona Y otra cosa, para que lo entendamos, los que no somos este, chavos Podría ser como de,
0: <ríe> uy, pinche señor
1: No, pues es que, güey, ya te quedas atrás en muchas cosas o sea, o sea, independientemente, no nos llevamos tanto tiempo Pero sí hay cosas en redes que tú haces que yo no Y hay cosas que, por ejemplo, eh, nuestra hermana que estaba más chiquita en redes Hace cosas que nosotros no entendemos y entonces pues, así yo o sea como que esto del face no lo capto pero probablemente si si tú ves a tu pareja donde alguien publica y pone dónde están los que quisieran andar conmigo como, Repórtense con un like y ves la foto like pues es ya como de, sí por eso tengo que depende oye. mucho <risa> ahí ya qué está pasando sí por eso
0: te digo que depende mucho el contexto de, de lo que se publica pero radica más en, en las fotos o sea yo creo que en las fotos igual como lo de lo de la mano o sea si es un amigo si es alguien que pues, se relaciona bien con ella y no hay como que un antecedente el que tú tengas esos celos, sinceramente también es algo tonto. Pero si, si hay alguna razón que dices, no, pues este vato le hablaba o ella le hablaba o él le hablaba y así, yo creo que sí.
1: Pero si no, pues no. Los mensajes del WhatsApp. ¿Tú crees que es sano que la pareja tenga la contraseña del teléfono de la otra persona?
0: No, porque al final ya estás infringiendo su privacidad ya estás metiéndote en su vida personal y pues al final si ella te va, si él o ella te, te va a ser infiel pues o sea tú te vas a dar cuenta ya después no no tienes que estar como que buscando esos motivos porque al final a lo mejor ya está, los encuentras y nos da una manera sana entonces yo creo que en, en ese aspecto sí creo que es como que muy muy enfermo el, el, el estar controlando, porque al final es la privacidad, ya es el medio de comunicación Pues estándar.
1: O incluso los celos, los, eh, eh, favorecer los celos en gran medida, incluso puede ser la causa directa de que realmente la persona tenga que salir con alguien más. ¿no? O sea, porque tú ya no disfrutas. Imagínate estar todo el tiempo con alguien que es, que es celoso, 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 y todo el tiempo te está como prohibiendo o te está imponiendo sus normas y, y llega una persona con quien puede ser realmente quien tú eres. En sí, celar, en más de proteger, vas a hacer que la persona sea más propensa a sentirse identificada con alguien más y se vaya.
0: Pero en fin, yo creo que es un tema que envuelve muchas, muchos aspectos que nos hablaron, que son como pues, las relaciones en pareja, no solo los celos y algunas emociones pues, primigenias que ya tenemos. Y es un tema que, pues, bueno, a lo mejor y se presta para otro podcast, pero yo creo que por ahora pues, abarcamos más o menos lo esencial que ya dije son de los celos. Libro, y ya quiero, dijimos hasta el güey quien lo puso. Y pues nada, nos vemos la siguiente. Nos vemos. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Que
1: tú sabes que yo no consiento un
0: desaire. Cuando vayas conmigo no mires a nadie
1: así corazón y cuerpo no hablan en el mismo idioma. Confiar en quien amas no sé si es virtud o defecto, más aún sabiendo que nada es eterno ni perfecto. Por eso somos analfabetas de pensamientos, para no leer fragmentos que matarían sentimientos. Solo la ira de pensar que me habla con mentiras me hace desear quitarle la dicha de respirar.
0: Todo comienza.